0: 2020년 5월 7일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 총선 결과를 바라보는 두 가지 자세가 있습니다 인천에서 낙선한 민경욱 미래통합당 의원 부정선거 의혹을 제기하고 총선 무효소송을 제기했습니다 대구에서 낙선한 김부겸 더불어민주당 의원은 다시 시작하겠다고 말했습니다 김부겸 의원은 이 부정선거 의혹을 어떻게 생각하고 있을까요 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다 177석 수퍼여당의 원내사령탑 김태년 의원으로 결정됐습니다. 더불어민주당 동작을 이수진 당선인에게 새 원내대표에게 바라는 바 물어보겠습니다. 코로나19 오늘 4명 늘었습니다. 나흘 만에 국내 감염자 1명이 나왔습니다. 미국 상황은 추가 확진자만 2만 2천 명, 하루 사망자가 2천 명을 넘어섰습니다. 총 확진자는 126만 명입니다. 트럼프 대통령은 코로나 사태가 9.11 테러보다 심각하다. 그러면서 책임은 중국에, 중국에 넘기고 있습니다. 미국 현지 연결의 분위기 들어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정선 있게 임하겠습니다. 주진우 라이브 이게 그렇게 어렵습니다. 아, 조금 지나면좀 나아질까 생각하는데 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 좀 양해해 주시고요. 좀 지켜봐 주십시오. 예쁘게 좀 봐주십시오. 날이 점점 더워지고 있습니다. 그제가 이파 여름이 훌쩍 다가와 있는데요. 그러다 보니까 요제, 요즘 화두가 다이어트입니다. 다이어트. 그간 사회적 거리두기 때문에 잘 지키느라고 특별히 잘 지키신 분들, 확진 분들, 확진자들 많습니다. 부쩍 통통해진 분들 어맞 많은데요. 어떻게 해야 할까요? 주진우 라이브 들으면서 집에서 간단하게 운동 어떠신지요 간단하게 운동하는 방법. 여름맞이 초스피드 다이어트 방법 공유해 주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 유튜브에서 라이브 어, 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 보십시오 제 친필사인이 담긴 엽서 음, 문자로 신청해 주시면 제가 보내드리겠습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다 KBS 일라디오 주진우 라이브 만 가지 뉴스 중에 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스 시사인 변진경 기자 안녕하세요.
2: 아, 안녕하세요.
0: 네 오늘 두 번째 순서입니다. 네, 네 오늘은 편안하게 가보자고요. <웃음>
2: 네. 편안하게 해보겠습니다.
0: 네. 민경욱 의원 얘기 좀 해주세요. <웃음>
2: 네. 오늘 오전 미래통합당 민경욱 의원은 서울 서초동 대법원에 가서 총선 무효소송 소장을 제출했습니다. 직접요? 네. 어변호인단과 함께 냈는데요. 네. 이번 총선에서 인천 연수를에 출마했다가 더불어민주당 정의령 후보에게 밀려 낙선했죠. 네. 그런데 네. 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 그거에도 이제 불복을 함과 동시에 사일오 네. 총선이 자체가 QR 코드 전산 조작과 투표 조작으로 이루어진 부정 선거란 라고 하면서 네. 그 소장을 제출했습니다.
0: 네. 여기에 대해서. 당내 시선도 좀 곱지 않은데요. 근데 일부 유튜브 채널에서 그 적극 찬성하고 있어요. 민경호 의원을.
2: 네. 일부 구구 유튜브 채널에서 그런 그 사전 투표 조작설, 부정선거 의혹을 많이 제기했고요. 를 여기에 미래통합당 의원들은 사실 좀 선을 긋고 있어요. 그런데 그민 의원은 좀 앞에서 나서서
0: 이그 조작설을 좀 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 참. 어떻게 되는지 민 의원이 어디까지 가는지 한번 지켜보시죠. 어제 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 사과가 있었습니다. 그런데 좀 시민들의 반응이 엇갈리고 있습니다.
2: 네. 시민들과 언론 또 정치권 안에서도 반응이 좀 엇갈려요. 네? 먼저 언론을 보면요. 네. 조선일보 사설을 먼저 보면 좀 화가 나 있습니다. 조선일보가요? 네. 화가 나 있더라고요. 네? 어디에 화가 났을까 한번 보시면 사설이 네. 어 제목이 이재용 부회장의 사과라는 제목입니다 네. 한번 읽어드리면 대통령 탄핵까지 초래한 최순실 사건이 없었다면 이런 일은 없었을 것이다 한국의 그 어떤 기업인도 대통령의 요구를 거절할 수 없다 대통령의 요구를 거절하면 그것으로 핍박을 받고 수용하면 또 그것으로 감옥에 간다 한국의 정치와 제왕적 대통령 제에는 아무런 문제가
0: 없나 어쩔 예. 수 없이 이재용 부회장은 피해자였다. 이그 네. 삼성의 주장을 그대로 좀 뒷받침하는 어, 내용이네요.
2: 네, 그 조선일보가 화를 냈다면 중앙일보는 좀 칭찬을 했는데요. 네, 이재용 부회장 준법 경영 선언 뿌리, 내리, 뿌리 내리길 이런 제목의 사설을 썼습니다. 어떤 점을 칭찬을 했냐면 국내 기업 집단 가운데 경영권 대물림의 포기 선언은 처음이고 창업 이래 지켰던 문호조 경영 원칙을 폐기하는 것도 과감한 결단. 그리고 기술과 제품은 인류가 됐지만 시대의 변화에 부응하지 못했다는 자성도 눈에 띄었다. 이렇게 또 깨알같이 인류 이렇게 홍보도 좀 해드렸네요.
0: 오늘 아침 조선중앙동아일보에 조 일면 머릿기사가 이재용 자녀에게 승계 안 하겠다는 내용을 거의 그냥 받아쓰기 하듯 이렇게 만들었는데 굉장히 좀 웃겼어요. 반면 노동계 시민사회는 그렇게 곱지 않은 시선이 있더라고요. 네, 특히 삼성 안에서 노조를
2: 설립하려고 했다가 해고되고도 여러 가지 피해를 보신 피해 노동자분들이 많지 않습니까 네? 그 가운데 김용희 씨라고 오늘 333일째 고공농성 중인 분도 있어요 삼성
0: 본관 앞에 강남역 네. 사거리에서 첨탑에 올라가서 지금 고공농성 중이십니다
2: 그분의 말씀 이렇습니다 문노조 경영 포기를 선언하기 전에 과거 수십 년간 있었던 삼성의 노조 탄압에 대해서 먼저 사과를 해라 네. 이렇게 해고 노동자를 외면을 하고 또 그동안 피해본 노장자들에게 어떻게 배상할 것인지 이런 계획도 없이 한 사과가 도대체 진정성이 있느냐 이런 목소리입니다.
0: 이번 이재용 부회장의 사과에 대해서는 어, 예전에는 언론이 거의 똑같은 논조로 이렇게 사과를 했다. 그래서 이제 어, 봐줘야 된다 이런 식으로 이렇게 기사가 천편일률적으로 쭉 갔었는데 이번... 이번 사과를 보는 눈은 언론에서도 좀 다르더라고요. 그래서 아 삼성의 영향력이 예전 같지 않구나 그런 생각을 해봤습니다. 정치권 반응은 어땠습니까? 정치권 안에서도 반응이
2: 좀 갈렸습니다. 이인영 민주당 원내대표는 대한민국 경제의 거대한 전함점이길 기대한다 이렇게 좀 평가를 했고요.
0: 긍정적으로 평가했네요. 네,
2: 같은 당 박용진 의원은 이렇게 말했어요. 재판에서 면죄부를 받기 위한 과정에 불과하다.
0: 어 삼성문제에 좀 천착했던 시 정의당은 어떻습니까
2: 네, 심상정 정의당 대표는 페이스북에 이렇게 썼습니다 이 부회장의 국정농단 파기환송심 재판부가 이번 사과문 발표를 형량감경의 명분으로 삼아서는 안 된다 이렇게 재판부를 향해서 또 목소리를 냈네요
0: 네, 이 부분이 좀 핵심이기도 합니다 오늘 정경심 동양대 교수의 재판이 있었죠 그리고 어 내일 정경심 교수의 구속 여부가 결정되기도 합니다
2: 네 오늘 서울중앙지법에서 정경심 동양대 교수 12번째 공판이 열렸습니다 네 주로, 주로 동양대 표창장 발급 과정 등을 두고 공방이 벌어졌고요 네. 네 근데 내일은 정 교수의 구속 연장 여부가 결정되는 날입니다 네
0: 내일 구속 네. 연장 여부가 네, 결정됩니다 현재 구속
2: 수감 중이고 그 1심 구속 기한이 오는 11일 다음 주 월요일 자정에 만료됩니다 네. 재판부는 내일 3시까지 그 연장 여부를 결정하기로 했습니다
0: 매우 중요한 그 판결이 있겠네요 판단이 어, 코로나 소식으로 가볼까요? 네. 국내 확진자 중에 신규 확진자 중에 국내 확진자가 한명 나왔네요
2: 네 오늘 신규 확진자는 모두 네명인데요 그중에 한 명이 국내 지역사회 감염입니다 네? 지역사회 감염이라는 것은 어, 감염 경로가 뚜렷하게 밝혀지지 않았다는 뜻을 좀 담고 있어요 경기도 용인시에 거주하는 분이신데 감염 경로도 밝혀지지 않았고 또 이분이 동선이 좀 많이 있으신 걸로 나타났어요. 많이
0: 돌아다니셨어요. 이분.
2: 서울 이태원 등지의 클럽 주점 이런 곳들을 다녀간 걸로 알려져서 좀 걱정이 되는 상황입니다.
0: 아니 지금 코로나 시대에는 특별히 클럽 주점 이런 데는. 제가 좀 자제하자고 계속 얘기하고 있는데 여기 가면 안 됩니다. 여기 가면 거리 두기가 안 돼요. 일단 시끄럽기 때문에 가까이 가서 이렇게 속삭여야 된요 많이 가봐셔서 아시죠? 네. 내가, 음. 제가 네, 좀 압니다. 안 그래서 안 됩니다. 클럽은. 네. 그런데 저는요. 코로나 시대에 어버이날이 왔잖아요. 네. 그래서 근데 요양병원에 계신 어르신, 어른들한테 면회 같이 말아라 이 얘기가 너무 슬프게 들더라고요 네,
2: 어렵고 슬퍼요. 네. 네.
0: 부모님은 찾아뵈야 될거 아니에요.
2: 그의 날인데. 네. 근데 하지만 이제 지금 사회적 거리 두기 기간이 계속 이어지고 있으니까 네. 좀 마음속 거리는 가깝지만 이제 거리, 물리적 거리는 좀 멀게 이렇게 당부를 하고 있습니다. 방역당국이요. 네. 네.
0: 아프면 쉰다. 이 말이 음 맞는 말입니다. 코로나 시대는 에또 필요한 말이기도 한데 이게 그렇게 어렵습니다. 회사 다니는 사람들한테는 이게 아프면 쉰다. 그러면은 일은 어떻게 하고, 그렇죠. 그다음 평가는 어떻게 하고, 내 승진은 이렇게 걱정이 돼서요. 그래서 이 문제를 법제화하겠다, 이 이런 이야기가 나오고 있습니다. 네,
2: 우리 5대 생활 방역 집친 중에 하나가 아프면 집에서 3, 4일간 머무르기 이렇게 아까 보니까 엘리, KBS 엘리베이터 옆에도 이렇게 붙어 있더라고요. 아프다고 쉬어요. 어, 여기 직원분들이요?
0: 아니 여기 말고 아, 시사인 아, 시사
2: 아시라고요? 권유하십니까 네. 네. 저희는 알아서 잘 쉬고 있, 있습니다. 아 그래도 좀 네. 아프다고
0: 쉬면 그 그럼 대체 그럼 여기도
2: 쉬, 쉬어도 됩니까? 아니죠, 아니죠 여기는
0: 쉬지 네. 말고요. 그렇게 하겠습니다. 네.
2: 아무튼 그 아프면 집에 서 쉬기 이게 가능한 노동자들이 그렇게 많지가 않아요
0: 그럼 우리도 얘기하다가 여기는 네. 안 된다 이런 얘기하지 않습니까 그렇죠 서, 네.
2: 선배님 오늘 만약에 아침에 일어났는데 목이 조금 칼칼하다 그러면 여기 PD님한테 오늘 목이 좀 아파서 못 나가겠네 이렇게 문자 보내실 수있어요 아니요 좀
0: 목은 저는 맨날 칼칼하기 때문에 그러려니 합니다 어, 진적해님도 여기 얘기하셨어요 아프면 쉬었다가 영원히 쉬는 수가 있음 이거, 이것 때문에 <웃음> 네. 무섭거든요 그런
2: 인식 이 사실은 일하는 분들이나 또 고용하신 분들이나 모두 있으니까. 그런데 어, 이게 예. 코로나19 시대에서는 굉장히 위험할 수 있거든요. 그렇죠. 예. 실제로 설문조사를 해보니까 네. 직장갑질129라는 단체가 예. 직장인들에게 설문조사를 했어요. 예. 무급일 경우에도 아프면 집에서 쉬겠다. 이렇게 대답을 한 경우가 절반도 안
0: 됐습니다. 아,
2: 당연하죠, 이게. 네,
0: 네, 무급일 경우 시겠다. 돈 때문에 회사 나가는 분들이 많은데, 그리고 사실 경제 그가 이렇게. 지갑이 두둑해서 좀 쉬어도 된다. 나는 무급으로라도 몸을 먼저 챙기겠다. 그런 분들이 많지 않습니다.
2: 그렇습니다. 다들 이제 하루 보러 하 먹고 사는 분들도 많으시고요. 그런데 네? 이런 분들이 이제 불이익을 받지 않도록 네? 아프면 쉴수 있도록 법적인 제도화를 검토하겠다고 이제 정부는 밝혔습니다. 네. 그러면 쉬면,
0: 네. 아, 아프면 좀 쉬면 이 부분에 대해서는 그, 어, 그러니까 임금은 주고 네. 이렇게. 어, 조금 경제 타격이 없이 이렇게 만들어준다는 거겠죠? 네.
2: 아직 뭐 구체적으로 나온 건 아닌데요. 사실 지금도 아프면 쉬는 근거는 있습니다.
0: 법적으로는요? <웃음> 네.
2: 병가도 있고 상병수당도 있고 단지 그게 많이 활용이안될 분이죠. 네,
0: 네. 병가 막 내고 그러면 회사에서 상사들이 싫어하죠. 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 특별히 부장님들 싫어하시는데. <웃음> 아, 그러시면 안 됩니다. 부장님들. 네.
2: 네. 앞으로 이제 얼마나 실효성 있는 제도가 만들어질지는 지켜봐야 알것 같습니다. 네.
0: 코로나 시대에 우리가 의료노동자들 청소노동자들 감사합니다. 계속 얘기하는데 또 택배노동자들 너무 감사합니다. 덕분에 저희가 안전하게 사회적 거리두기 하고 있습니다. 이렇게 얘기했는데 아, 또한 분의 택배노동자가 아, 숨졌습니다. 네.
2: 지난 4일 새벽 광주에서 10년 차 택배 기사 4흔 살, 마흔살정모 씨가 숨졌는데요. 이제
0: 마흔 입니다 네,
2: 그 주무시다가 이제 돌연사를 하셨다고 해요. 예? 그런데 그 가족들과 이제 동료들은 이분이 굉장히 과로를 직전까지많이 하셨다고 해요. 네. 2월부터 지난달까지 한달 평균 만 개의 택배 물량을 처리했다고 만 합니다. 개요? 네, 하루에 만 개요. 아. 어... 그리고 일요일을 제외하고 매일 14시간을 일했다고 말을 합니다.
0: 한달 평균 만 개요. 네.
2: 아. 한달 네. 네. 그리고 이런 사건이 처음이 아니죠. 지난 3월에도 경기도 안산에서 쿠팡 택배 기사가 그 택배 물량을 처리하다가 심근경색으로 그 숨을 거두셨는데요.
0: 아프면 좀 쉬어야 되고 힘들면 좀안 해야 됩니다. 그런데 우리 우리는 어렸을 때 성실이 미덕 그리고 일 열심히 하는 게 미덕이라고 그렇죠. 생각해서 네. 아, 이런 일이 자꾸 생깁니다 좀 안타깝습니다 네, 그
2: 코로나19 거치면서 사실 집에 생필품을 갖다주는 택배기사들이 노동이 얼마나 가치로운지 사실 우리 굉장히 많이 느꼈잖아요 네. 그분들 없었으면 정말 삶이 영위가 안 됐잖아요 네. 근데 그분들이 정작 그 좋은 환경에서 적당한 처우 받으면서 일을 못했다는 거를 이번에 좀알수 있게 된것 같습니다 아, 네.
0: 안타까운 뉴스는 네. 여기까지 전했습니다 여기까지 할까요? 네 주스 시사인 변진경 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 임종호님 박근혜 최순실 전부 감옥 갔는데 이재용만 삼성은 대한민국의 자랑스러움이지만 이재용은 대한민국의 부끄러움입니다 이런 의견 주셨고요 8672님 이재용 부회장의 사과는 범법에 대한 단죄와는 전혀 별개다 이런 의견도 주셨습니다 3007님은 다이어트 물만 먹어도 살찐다는 건 거짓말입니다 식탁 위에서 작은 저울 부엌에도 저울 화장실에도 저울 TV 앞에도 저울 대문 앞에도 저울 침대 앞에도 저울 저울은 거짓말하지 않습니다 우리 딸이 그렇게 하고 있습니다 이거 좀 약간 비인간적인 것 같은데 혹시 저울 장사 하세요 그거 아닌 것 같은데 네 알겠습니다 아무튼 저울을 이렇게 달아보면 아, 아뭐 뭐 항상 각성하겠죠 그런 생각은 있습니다 홍은이님 주진우 라이브 들으면서 제자리 걷기 한 시간만 해보세요 땀이 쭉쭉 납니다 이거 좋은 생각입니다 들으면서 맨손 체조 이런 거 들으면서 스트레칭 이런 거 권합니다 어, 좋은 생각인 것 같습니다 한성희님 콩나물 삶으면서 콩으로 주 라이브 들어요 콩으로 이거 라임을 맞히셨네요. 오늘따라 콩나물이 잘 삼겼네요. 그냥 그렇다고요. 라임이 좋습니다. 이분. 2828님 발음하실 때 주진우 라이브 하지 마시고 주진우라이브 이렇게 해보세요. 주진우라이브 발음이 훨씬 편해요. 발음이 훨씬 불편합니다. 주진우라이브 연습해보겠습니다. 제가 연습은 좀 하는데 마이크가 들어오면 좀 부끄러워가지고 이렇습니다. 죄송합니다. 좀 연습 더 하겠습니다. 최정진님. 20대 국회의원 개인별 입법 의정활동 조사에서 멋지게 공개 좀 해주세요. 열심히 일한 국회의원님들 얼마나 있는지 궁금합니다. 어, 이런 내용도 좋은 지적인데요. 이런 활동을 하는 시민단체가 있습니다. 저희가 한번 찾아보고 어디로 가면 어떤 의원들이 어떤 법안 냈고 어떻게 했는지 국회 홈페이지에도 공개되어 있는데요. 저희가 어, 곧 알려드리겠습니다. 김일현님. 버스를 타고 출근하는 시민입니다. 지금 버스를 타고 있는데 앞에 앉은 20대 여성 두 분이 마스크를 안 끼고 계속 수다를 떨고 있어 불안해요. 마스크 착용하라고 안내방송했으면 좋겠습니다. 20대 여성 두분 마스크 착용해 주십시오. 마스크 착용하고 속삭여 주십시오. 감사합니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 총선에서 낙선했습니다. 그런데 낙선 이후에 목소리에 더 힘이 있습니다. 목소리를 더 크게 내고 있습니다. 여당을 향해서도 쓴소리, 야당을 향해서도 쓴소리 인터넷에는 이런 말도 있습니다. 젖잘 싸, 젖지만 잘 싸웠다. 당선인보다 존재감이 더 크다는 얘기인데요. 화제의 낙선인 만나보겠습니다. 김부겸 더불어민주당 의원,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 김부겸입니다. 얼굴, 네. 네, 얼굴이 안녕 안 하신 것 같아요. 예, 뭐 네? <웃음> 그렇게 편하지는 않은, 않은 상태입니다. 아니 네. 네.
0: 낙선 3 주가 지났는데 아직도 네.
1: 낙선 충격이 큰가요? 아니 이제 우선 그래도 네. 선거라는 게 이제 도움을 받은 분들이 많으니까 네. 그분들하고 이제 전화 통화도 해야 되고 만나기도 해야 되는데 네. 만나면 이분들이 너무 어또 감정을 많이 전해주시니까 또 제가 또한 번씩 또 우울해지고 그러죠. 같이 막 슬퍼지고 그러시는구나.
0: 예, 예. 네. 우리 그 김부겸 의원은 군포에서 경기도 군포에서 내리 삼선 의원이셨어요. 내리 삼선 국회의원을 했습니다. 제가 그때 경기도 군포에 살았는데 어 외길에 길이 막혀 있어요. 꽉 막혀 있어요. 이런 봄날이었어요. 체육대회 같은 게 있어서. 길이 막혀 있는데 갑자기 어떤 분이 나가서 거기서 교통정리를 하더라고요. 보니까 김부겸 의원이었어요. 아근데그 군포에서 계셨으면 뭐 편안했을 텐데 19대 총선에서 대구로 내려갑니다. 바로 떨어지셨죠. 그리고 총선에서 세번 지방선거에서 한번 계속 떨어지고 떨어집니다. 1승 3패, 물론 대구에서 승리를 거두기도 했지만 아, 또 떨어졌습니다. 계속 떨어지는데 대구에 가신 거 후회할 때는 없습니까?
1: 뭐 후회할 일은 아니고요. 어차피 이제 그때 생각은 정치를 그냥 편안하게 해서는 안 된다라는 생각 때문에 내려갔던 거니까 뭐 후회할 일은 아닌 것 같아요.
0: 그래도 자주 떨어져도 떨어지는데 <웃음> 충격이 그익숙하지 그 않죠? 적진 않죠
1: 제가 학교 다닐 때부터 워낙 입시에도 많이 떨어지고 이래서 아 그래요? 떨어지는 것 자체는 괜찮은데 문제는 이제 저도 나이가 있잖아요 나이는 점점점 차가고 있는데 네또 제가 그래도 대구 내려갔을 때 내걸었던 네. 뭐 지역주의를 한번 돌파해보자 그다음 기득권의 벽을 한번 뚫어보자고 라 했던 그런 정치적인 제 꿈이랄까 이런 것들이 자꾸 실현할 시간이 줄어든다 그런데 네. 그런 데서 오는 안타까운 버통은 있죠 네 음.
0: 문재인 정부 초대 행정안전부 장관을 하셨습니다 네. 예. 그리고 어, 당대표 선거가 있었을 때 여러분들이 당대표에 나가라 대표를 거쳐서 대권에 가면 훨씬 쉬운 길이고 문재인의 길이기도 했다 그러면서 여러분들이 대표를 이렇게 출마를 권유했어요 그런데 그렇게 했으면 쉬웠을 텐데 왜? 쉬운 길이 있는데 그거 굳이 마다하고 또 대구로 가셨어요?
1: 그때가 막 우리가 태풍 시즌이었어요. 태풍요? 이 태풍, 예. 네. 행정안전부 장관의 주요 임무가 국가재난에 대한 관리, 예비 네. 이런 업무가 있는데 어막그 말하자면 당대표로 나가려면 제가 그냥 이렇게 사표를 던지듯이 네. 대통령한테 제출하고 대통령께 제출하고는 그냥 바로 제 정치 일정을 해야 되는데 그렇게 되면 후임자 정하고 그분 청문회하고 하면 그이 긴박한 그 재난 상황에 대한 대비를 내팽개치고. 공백기가 제, 좀 있다. 그렇죠. 그러면 이제 사실은 그 누가 책임을 지게 됩니까? 그래서 제가 무슨 공직이 불려나오는 것도 어찌 보면 저한테 있어서는 어떤 참 중요한 일인데 그거 다 팽개치고 제 정치적 일정을 간다 하는 거는 저한테 안 맞는 것같더라고 그래서 그때 또 제가 무슨 말을 조금 잘못했어요. 마치 무슨 대통령이 허락하면 나가겠다 이런 식으로 언론에 조금 잘못 나가는 바람에 제가 혼이 났지만 그래도 그 과정에서 제 일을 던져놓고 제 정치적인 행보를 할 수는 없는 그런 상황이었습니다 네,
0: 안재영 님이 너무 실망하지 마이소 자랑스러운 네. 의원님이라고 생각하고 있습니다
1: 이렇게 얘기했습니다 대구말이 이렇게 되나요? <웃음> 예, 그분이 아마 대구분인것 같습니다 네. 네.
0: 사일로 총선 얘기를좀 넘어가 보겠습니다. 더불어민주당이 원내 180석에 육박하는 초 거대 여당으로 부상했습니다. 이번 총선에서 드러난 민심 뭐라고 보십니까?
1: 결국 뭐두 가지인 것 같습니다. 이제 하나는 그 사실은 이 180석이라는 게 실감을 못 하시는데요. 노무현 대통령 탄핵 일어났던 기억나시죠? 예. 그럴 때 사실은 뭐 전국이 그냥 뒤집어지다시피 했는데도 당시 열린우리당이 불과 과반수에서 몇석더 얻었을 정도입니다. 그런데 이번에 어뭐 180석 가까이 주셨으니까 이것 자체가 사실은 어찌 보면 정치적인 어떤 국민들이 흐름의 선택을 해 주신 거예요. 그럼 지금부터는 사실은 그동안 너희들이 뭐 일을 하고 싶어도 서로 여야가 싸우느라고 못했다고 하니 이제는 좀 제대로 해보라. 아마 그중에서 여러 과제가 있겠지만 저는 그중에서 코로나19로 발생되는 아 이런 감염병, 감염병 위기하고 거기에 뒤따라오는 경제 위기에 대한 국민들이 우선 문재인 정부에게 힘을 실어주고 민주당에게 힘을 실어서 이 위기를 잘 극복하라고 해 주신 게 아닌가. 그래서 저는 그만큼 우리한테 있어서의 지금 주어진 숙제가 무겁다. 오히려 그렇게 생각을 합니다. 대구는 왜 그런 선택을 했을까요? 20대 총선에서 김부겸
0: 의원은 62.3%를 득표해서 당선됩니다. 대구에서 처음 거의 첫발을 내딛은 야당 정치인이었죠. 민주당 정치인이었죠. 그런데 이번 총선에서 득표율은 39.3%입니다. 이것도 뭐 적지 않은 수치지만 아 제가 보기에는 62%에서 39%로 왜 이렇게 뒷걸음질 쳤지? 이거 좀이 결과에 대해서 조금 의아하기도 합니다.
1: 그래서 뭐 시민들이 선택한 거니까 뭐 저는 당연히 승복을 합니다만은 저로서도 조금 이 선택 자체에 대해서 이해가 안 되는 부분은 어 결국은 이제 여러 가지 경제적인 사정이 대구가 많이 어려워졌습니다. 네. 거기에다가 결국은 이제 과거에는 어 이명박 정권 박근혜 정권 때는 우리가 여당이었다. 그래서 상대적으로 조금 마음이 여유가 있었다면 지금은 야당이다라는 어떤 그런 절박감. 네. 거기다가 조금 뭐 저로서도 아직까지 좀 답답합니다만은. 선거 막바지에 그 상대 후보들이, 대구 전 지역의 후보들이, 이번에 이 미래통합당을 지켜주지 않으면 문재인 정부가 사회주의 개헌을 한다. 네. 이렇게 이야기를 했는데 그런 문제에 대해서 아마 뭐 믿고 다 믿고 한건 아니겠지만 적어도 대구 경북만큼이라도 확실히 미래통합당을 지켜주지 않으면 말하자면 정권의 독주가 계속되지 않겠냐는 뭐 이런 어떤 위기감 같은 거. 그러니까 정당에 대한 일체감 이것 때문에 지역주의 좀 넘어서고 뭔가 새로운 정치의 발전을 만들어보자는 라 이런 호소보다 어떤 그런 일차적인 그런 뭐 일종의 말하자면 업소를 할까요? 네. 이게 더 먹힌 뭐게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 인천에서 낙선한 민경호 의원이 부정선거를 주장하고 있는데 부정선거를
1: 주장하시진 않죠? 아, 그게 참 답답한 게요. 투개표 과정에 한 번이라도 쭉 과정을 지켜보면, 네. 그 정말 말이 안 되는 소리거든요. 근데 그런 소리를 계속 하는 분들이 계시는 걸 보면 좀 답답합니다. 네. 사실 투개표 과정을 조금이라도, 어, 현장에서 지켜보신 분들은 그게 얼마나 터무니없는 소리인가 하는 걸 아실 텐데요. 네. 안타깝습니다. 어, 180석이 두렵, 두려... 뭐, 무섭기도 하다 이런,
0: 취지에 얘기하셨는데 홍준표 전 대표가 저희 주진우 라이브에서 인터뷰하시면서 180석으로 여당이 밀어붙이면 2년 후에는 정권 넘어간다
1: 이렇게 말씀하시더라고요. 밀어붙인다는 게 어떻게 그냥 뭐180그 여당이 독주하면 근데 오늘 뭐 원내대표로 뽑히신 김태년 의원 스타일도 그렇고 네. 왜 독주를 합니까? 얼마든지 지금은 국민들 앞에서 야당에게 설득도 하고 또. 사실은 국민적인 압박을 할 수도 있는데 뭐 그렇게 밀어붙여야 될 이유가 없죠. 그러나 네. 지금 우리한테 주어진 방역이라든가 경제위기 극복 같은 것은 야당이 무조건 저 이렇게 외면할 수 없는 주제예요. 예, 예. 그 과정에서 보면 그동안 국민들이 강력하게 원했던 몇 가지 국민들의 삶을 보장할 수 있는 여러 가지 정책들, 그다음에 권력기관 개혁 같은 거 얼마든지 국민을 설득할 여지가 여당에 많이 있는 거예요. 그런데 이제 과거처럼 뭐 그냥 이렇게 뻗댄다고 해서 이게 넘어갈 수 있는 문제가 아니잖아요. 그런가요? 예, 저는 뭐그 점은 확신하고 있습니다. 김태년 원내대표 어,
0: 체제의 더불어민주당 어떤 모습으로 갈것 같습니까?
1: 뭐 우리 김태년 의원이 정치권에 오기 전부터 여러 가지 소위 그 밑바닥으로부터 자기 신뢰와 어 사회운동을 해서 네, 시민사회운동을 운동을 해서 성장한 사람이거든요. 네. 그러니까 참 온갖 서러운 뭐 이런 어려운 그 과정을 다 겪었어요. 네. 그래서 저는 내공이 상당히 있다고 보는데 다만 스타일상 우리 김태년 의원도 조금 사람이 보면 좀 여유가 있는 스타일이잖아요. 네. 예뭐 볼로 어, 내가 보니 큰돈을 없는 같은데도 보면 대단히 이렇게. 둥글둥글 어, 하죠. 둥글둥글 하고. 네. 이 손도 큰 것처럼 돼 있습니다. 그래서 네. 아마 협상 스타일 자체는 저는 그렇게 뭐 이렇게 야박하게 막 밀어붙이진 않겠지만 그러나 이 뚝심이 있기 때문에 한번 원칙을 정하고 방향을 정하면 거기서 어, 지금처럼 야당들이 계속 이렇게 뭐 지연작전을 쓴다든가 혹은 발목 잡기를 하다가는 오히려 그 내공에 한번훅 날아갈 수도 있다. 훅 들어오는 게 아니라 훅훅 날아갈 수도 있다. 그런 아, 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 훅 인도, 인터뷰의 취지를 잘 아시네요. 네. 아 <웃음> 어, 내일 미래통합당의 원내대표 경선이 있습니다. 상대 후보이셨죠. 주호영 의원이 내일 있을 미래통합당 원내대표의 유력한 후보입니다.
1: 지금 두 분이 나오셔서니까 네. 유력한 후보인 것같습니 유력한
0: 후보인 것 같은데 어떻게 네. 보세요? 덕담을 맞대해 주세요.
1: 그래서 이제 뭐 전체 당선자들 분포로 보면 아, 영남의원들이 지금 아, 한 3분의 2 가까이 되지 않습니까? 네? 아, 그래서 뭐주연원이 선전할 거라고 생각이 됩니다만은 그래도 남부당 원내대표 경선에까지 제가 입을 대는 거는 너무 주제넘은 이런 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 21대 국회가 한, 날, 한 달도 남지 않았는데요. 21대 국회에서는 민주당이 어떻게 해야 됩니까? 어 20대 때는 뭐 동물 국회다, 식물 국회다 일을 안 한다 이런 얘기 비판 많았는데 21대 국회는 어떻게 가야 된다고 생각하십니까?
1: 기본적으로 뭐 새원내 대표를 비롯한 이제 원내 지도부가 기본적으로 꼭 해야 될 과제들 쭉 정하지 않겠습니까? 네. 제일 우선적으로 해야 될것뭐몇번 말씀드립니다만 우선 이제 코로나19라는 이 위기 때문에 발생한 방역 문제하고 그다음에 거기에 따른 경제 위기 그다음에 서민들의 삶 자체가 지금 거의 중지, 수돗돼 있잖아요. 네. 이걸 어떻게 하겠다는 데 대항은 빨리 아주 구체적이고 확신, 확신 있는 그림을 빨리 마련해야 될 겁니다. 그러면서 그걸 가지고 당정청이 계속 수시로 회의도 하고 국민들에게 아이 팀이 하자는 대로 하면 이 위기 극복이 되겠구나라는 확신을 빨리 심어줘야 될것 같고 네. 그리고 또 공무원들도 하여금 그냥 이렇게 시간만 보내면 되는 게 아니라 적극적으로 이 상황을 같이 돌파해야 되겠구나라는 그런 확신을 심어줘야 될것 같습니다. 그 외에 나머지 국민들이 꼭 개혁했으면 해야 한다고 정해준 몇 가지 과제들은 있어요. 그건 뭐 누구보다도 이미 다잘 아실 겁니다. 그래서 그 내용들을 차곡차곡 이렇게 정말 점수를 포인트를 쌓아가듯이 그렇게 해내면 된다고 생각합니다. 돌목천사님이
0: 김부겸님 대구를 포기하지 마세요 이렇게 의견을 주셨는데 그럼 이제 정치인 김부겸의 앞날은 어떻게 되는 겁니까?
1: 아 이제 뭐 낙방 거사 이제 한 3주 됐으니까 조금 더 제한테 시간을 좀 주시죠. 조금 더 생각해야 됩니까? 예, 그렇죠. 뭐 그래도 뭐 방향은 정했을 거 아니에요. 어디로 가야겠다더 열심히 한다 하는 방향은 정했습니다. 더
0: 열심히 한다, 초심으로 돌아간다, 다시 시작한다 이렇게 뭐뭐 그런
1: 건 정했어요. 네, 그래요. 그래서 쉽게 뭐 이렇게 어, 이렇게 말하자면 뭐 찌그러져 있다 하나요? 그런 거는 안할 거지만 네. 그렇다고 어느 방향으로 갈 겁니까 하는 거는 제가 좀더더 어 저보다 더 앞선 선배들 이야기 또어 날카로운 지혜를 가지고 있는 후배들 이야기를 좀 들어봐야죠. 어, 대표 얘기나 대선 얘기는 그럼 안 묻겠습니다. 그렇게 해 주시는
0: 것이 주진우답다 이렇게 말씀드리십니다. 네. 그럼 어떻게 지내실 거예요? 이제 이제 낙방했어요. 네. 아 내가 이제 국회의원도 안 하고 이, 올해, 이번 달까지는 국회의원입니다 네네. 그런데 아, 다음 달부터는 난 이렇게 놀아야지 어, 코로나 시대에 이, 이렇게 있어야지 이런 생각이 있을 거 아니에요
1: 놀 일은 아니고요 네. 사실은 그동안 저희들이 뭐안만 보고 뛰느라고 네. 어, 세상 곳곳에서 어렵거나 힘든 사람들 사정을 잘 모르는 게 많습니다 네. 그런 건 직접 가서 이제 뛰어다니면서 보고 배우고 나라면 어떻게 하겠다라는 걸 해서 또 제가 정당의 당인이니까 그런 것들을 또 모아서 필요하면 당에 전하기도 하고 또 실질적으로 제일 힘든 부분들이 지금 중소기업인들이잖아요. 그런데 이분들이 매일 어떤 정권에 대해서도 기대했다가 실망하고 하는 이런 것들을 어떻게 하면 조금이라도 도와줄 수 있을까. 그리고 심지어 이제 젊은 분들하고 우리 사이에는 보면 저는 실질적인 아날로그 세대니까 사부 네. 자체도 아직도 그렇단 말이에요. 그 네. 근데 젊은이들은 산업을 보거나 혹 미래를 보는 것 자체가 확실히 디지털화 돼 있거든요. 네. 그리고 그 젊은 분들의 좋은 의견이나 이런 걸 듣고 저도 빨리빨리 거기에 어느 정도 적응이 되도록 그런 훈련이 필요하지 않습니까? 아, 또뭐 어.
0: 가야 될 것이 많고 공부해야 될게 많겠네요.
1: 뭐 여기서 공부라고 이야기를 하지만 그래도 뭐 완전히 근달이 완전히 그냥 이렇게 어, 길거리에서 뛰어다닐 수만 없지 않습니까 네. 2828님 불사조 김부겸 화이팅
0: 화이팅하라는 의견이 많고요 오진근님은 당대표 선거에 나와야죠 이렇게 했고요 1632님 내년 부산시장 출마해 주세요 이런 얘기했는데 아니 대국분한테 부산시장 출마해 달라고 어떻게 해요 생각 없으시죠
1: <웃음> 예, 아마 뭐, 뭐 안타까워서 저한테 격려하는 말씀입니다. 네. 그래 보시면 되겠죠.
0: 어, 근데 제가 그뭐 오랫동안 김부겸 응원을 배워 왔는데 얼굴이 가장 까칠해서 좀 마음이 안 좋습니다. <웃음> 예, 오늘은 뭐좀 그렇죠. 조금좀 시간이 지나면 좋아질 겁니다. 네. 몸 관리 잘하시고요. 네. 그리고 뭐 어, 낙선했지만 김부겸이 낙선했다고 해서 김부면 김부겸이 사라진다고 생각하는 사람이 아니도 없어요. 그래서 김부겸의 정치를 기다리는 사람들이 많으니까 힘을 내 주십시오. 마지막으로 마지막으로 정치인 김부겸의 소명은
1: 뭐라고 생각하세요? 글쎄, 이제 저도 자꾸 이렇게 이제 어려울 고비가 오면 항상 내가 왜 정치를 시작했냐 나한테 있어서 이, 이 정치인 김부겸의 정말 소명이 있다면 뭐냐라는 고민해 왔었는데 왜 김부겸의 정치는 이렇게 어려워야만 할까요? 네. <웃음> 그래서 뭐 제가 저어 저, 열심히 산다고 해봐도 여러 가지 또 부딪히는 어떤 그런 벽도 만만치 않았던 건 사실인 것 같습니다. 그래도 그 동안은 사실은 좀 기득권 지역주의 또뭐 일종의 사회적 강자들을 위한 정치를 한번 넘어서. 우리가 함께 가는 정치를 해보겠다라는 그런 제 나름대로 꿈, 그 자체라는 건 지금 현재 진행형입니다. 네. 다만 이제 지금 보니까 결국은 우리가 생각하는 어떤 여러 가지 현실의 벽들은 구체적인 국민들의 삶이 조금 나아질 수 있다는 희망, 그걸 주었을 때 그게 극복이 되고 돌파가 되고 연대가 되더라고요. 그냥, 그냥 열심히 해봅시다. 우리는 함께 갑니다. 이런 거를 대풀이 하는 건 의미가 없고. 그래서 구체적으로 어떻게 하면 그분들한테 실질적인 도움이 되면서 그분들도 아, 이렇게 하면 뭔가 극복이 되는 것 같고 내일이 열리겠네라는 게 그게 세대, 지역, 또뭐 남녀를 넘어서서 어떤 그런 과제를 가지고 계속 몸부림을 쳐 보겠습니다. 네.
0: 힘내주십시오. 주성배님이 지역주의를 이겨보세요. 힘내십시오. 이렇게 얘기합니다. 엽서받고 싶습니다님입니다. 실망을 거두십시오. 우리가 가야 할 길이 있지 않습니까? 하면서 응원의 메시지 보내주셨습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김보겸 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: <목소리> 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우
0: 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 정치 그곳이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 목요일은 역사로 읽는 시사 시간입니다 오늘을 함께할 청년은 밴드 양반들의 리더 전범선 씨 어서오세요
3: 안녕하세요
0: 지난주에 저희가 인사했었죠? 네잘 네. 아, 부탁드리겠습니다 잘 부탁드리겠습니다 네 청년의 시각으로 본 역사에 대해서 어, 들려주셔야 됩니다
3: 네, 앞으로 청년의 입장으로서 재미난 네. 역사 얘기를 좀 들려드리겠습니다
0: 네. 친절하게 대해달라는 저한테 메시지가 왔는데 지난번에 제가 불친절했나요?
3: 아닙니다 아닙니다 네. 제가 예능에 익숙해가지고 네. 시사 라디오는 처음이다 보니까 이제 네. 네, 적응이 된것 같습니다 내가 불친절했냐고
0: 아니. <웃음> 아니죠? 아닙니다 아니라고 네. 공포하고 다니세요? 네 알겠습니다 네. 자, 오늘 이야기는 어떤 내용입니까? 아, 오늘은요. 네. 유명인 사망설 오보. 오보의
3: 역사를 준비해 봤습니다. 아이고,
0: 유명인 사망설. 아, 끊임없이 나오죠. 특별히 우리나라에서 그 영향력을 발휘하고 있습니다. 그렇죠. 최근에 또 북한
3: 김정은 국무위원장 관련해서 오보가 나왔는데 그렇죠. 워낙이 사망설을 둘러싼 온갖 음모론은 나오기 어 일수죠. 네. 근데 특히나 이제 좀 악명 높은 독재자나 정치 가들에 대해서는 어 신비한 이상설 이런 것들 참 많이 나오는 것 같습니다. 그렇죠,
0: 좀또 네. 어, 장막에 쌓인 그런 분들이 있지 않습니까? 은밀한 정치력. 네네. 그런 분들은 있는데 아, 살아있다, 살아있다. 이거 음모론, 음모론 얘기 아닙니까? 네. 그러니까 살아있다라는
3: 음모론도 나올 수도 있고 네. 이번엔 이제 사망석이 나온 거잖아요. 살아있는 사람이 죽었다. 네. 이런 음모론이 나온다. 반대로 죽었는데 살았다. 그런 내용도 있죠. 그런 것도 많죠. 예. 네. 그러니까 사실 이런 것들은 주로 어 죽지 않았으면 좋겠다는 팬심 때문에 나온 경우가 많죠 가장 대표적으로는 뭐 엘비스 프레슬리가 아직도 살아있다 아직도
0: 살아있다고 얘기하는 <하는>
3: 면하 분들이 있어요 <웃음> 있습니다 네. 존 레논이 살아있다 존 레논도 마찬가지고요 반대로 폴메카트니 같은 실제 살아있어서 버젓이 활동하는 분들도 사실은 저거는 죽었고 저거 가짜다 지금 이, 활동하는 건 가짜다 이런, 이런 다 이런 뉴스가
0: 끊이지 않아요 특히 황색 언론에서는 간혹 이렇게 터져나옵니다
3: 네 맞습니다 그래서 이번에 나왔던 어, 김정은 사망서도 이런 맥락에서 비슷한 역사적인 사례를 살펴보면 좋지 않을까 어 그래서 한번 준비해봤습니다 비슷한 사례가 좀 있죠 가장 대표적으로 제가 떠올랐던 거는 어, 2011년 5월 2일 기억하시나요 네네 기억합니다 아 그렇죠 오사마 빌라덴 사살 사건을 둘러싼 온갖 음모론이 난무했습니다 네. 미국 정부가 이제 단독 작전으로 어, 파키스탄의 숨어 있었던 오사마 빌라덴을 사살했다고 발표했는데요 발표하고 영상도 공개했죠 그렇죠 영상 공개했는데 그 중요한 순간의 부분에서 그 나갔습니다 네. 빛이 나갔기 때문에 어 약간 의심이 있었고 근데 이게 또 오바마 행정부의 또 중요한 공로로 인정됐기 때문에 어 네. 반대파에서는 또 이게 진짜 사실이냐
0: 이게 특별히 정치적으로 어, 자기가 지지하나 지지하는가 지지하지 않는가에 따라서 이걸 믿고 안 믿고 그렇죠 그렇죠 이게
3: 사실이라고 하면 너무 또 이게 큰 이득이니까 아, 오바마 네. 행정부 입장에서는 네. 그래서 반대파는 이거를 어, 받아들이기 쉽지 않을 수도 있었던 거죠 네. 근데 어, 이번에도 사실 북한 정부에서 이렇다 저렇다 뭐 반응이 없지 않았습니까 네. 분명하게 뭐 반응을 하지 않았기 때문에 음모론이 커졌던 것도 있었는데 네. 이 당시 오사 오바아 죄송합니다 오사마 빌라덴도 관해서 미국 정보가 아무런 증거를 제시하지 않았어요. 그러니까 사진이나 뭐 DNA 같은 확증을 내보내지 않았고, 예. 어, 이런 거에또 여러 가지 이유가 있었죠. 왜냐하면은 어, 사진 나가면 알카에대 복수가 유도될 수도 있었고, 예. 또 불필요하게 잔인한 사진을 대중에게 공개할 필요가 있느냐, 뭐 이러한 이유를 대면서 어, 확증은 안 됐기 때문에 사망설이, 아 죄송합니다, 생존설이 네. 커지는 또 영향이 있었고요. 예. 또 특이하게는 이슬람 전통에 따르면은 예. 사망한 다음에 24시간 내에 매장을 해야 된다고 해요. 네. 그래서 이제 미국 정부가 매장을 해야 되는데, 나름 또 이슬람 율법을 존중해야 되는데, 주변 국가가 아무도 매장을 허용하지 않았기 때문에, 바다에다가 수장을 했습니다.
0: 바다에 수장을
3: 했어요? 예, 아라베에다가 가서 이제 오사마 빌라덴의 사체를 수장을 해버렸기 때문에, 24시간 내에, 네. 이거를 둘러싸고도 왜 그랬을까? 예. 네. 어, 확실히 죽은 거 맞냐? 예. 뭐 이런, 어, 음모론이 나왔습니다.
0: 매장을 하면 그 지역이 그 성지가 되잖아요. 테러리스트의 성지가 돼서 사람들이 몰리고 그 추모하는 인파가 있을 것 같아서 어, 다른 방법을 취했겠죠. 그런데 아무튼 어, 이 얘기를 들으니까 조금 약간 고개를 갸우뚱 하시는 분들이 있을 것 같아요. 7765님이 구원파 유병원 이 얘기하셨는데, 유병원 회장이 죽었다고 발표를 했는데, 아직 살아있다고 믿는 분들 굉장히 많습니다. 아, 그런가요? 제가 유병원 회장의 마지막 그 생존 모습을 동영상을 제가 공개했었거든요. 아, 제가 페북을 시작하면서 그 영상을 보냈는데, 100만 명 넘게 보셨는데, 근데 저한테 유병원 회장 돌아가셨나요? 그걸 묻는 사람이 아직도 많습니다. 그렇게 참 언론의 중요성을 참 실감하는 것 같습니다. 네. 어, 음모론이 확산됩니다. 그런데 아까 정치적인 지지기, 지지, 지지하느냐, 안, 안 하느냐에 따라서 이렇게 좀, 어, 조금 확산되기, 더 확산되기도 하고요. 특별히 언론이 이를 잘 이용합니다. 주로 음모론을 이용하는 건또 언론 아닙니까?
3: 그렇죠. 미국에서도 마찬가지였는데요. 이 당시에 오사마 빌라덴 사건을 둘러싸고도 어, 음모론을 부추겼던 것은 역시 언론이었습니다 그래서 네. 대, 미국의 대표적인 음모론자이자 어 이자 극우 언론으로 인 알려진 알렉스 존스는 이건 완전히 사기다 이 뭐. 오사마 빌라덴 사살 사건은 완전히 사기다라고 네. 주장을 하면서 이런 썰을 풀어요 네. 그러니까 2002년도에 자기가 들었는데 이미 한 10년 전이죠 내가 들은 정보가 있는데 어느 익명의 백악관 관계자한테 들었는데 항상 네. 익명입니다 이런 거는 아니, 이거 제대로 얘기 안 하죠 <웃음> 네. 근데 사실 빌라덴은 죽은 지 10년이 됐다 네. 죽었는데 미국 정부가 얼려놓고서 때를 기다리고 있다. 얼려놓고 때를 기다려서 어떻게 한다고 적정한 시점에 살려낸다고요? 아, 적 살려낼 수는 없고. 네. 아, 살려수 있으려나요? 근데 적절한 시점에 공개를 해서 이걸 정치적으로 이용하려고 하고 있다. 네. 근데 오바마가 이때가 적절하다 싶어서, 네. 어, 공개한 것이다. 라고 이렇게 논란을 부추겼죠 근데 그 말이 맞다면은 부시행정부가 잡아놓고서 오바, 오바마한테 물러줬다라는 이야기인데, 네. 좀 앞뒤가 안 맞는 것 같습니다.
0: 앞뒤가 많이 안 맞네요 네. 부시 행정부하고 오바마 행정부가 그렇게 어~ 뭐~ 착 뭐~ 사이가 좋지 않은데요
3: 그러니까 이런 네. 언론인의 이제 어~ 음모론 때문에 또 이야기가 커졌던 경향이 있었죠 네.
0: 다른 그~ 혹시 정치인도 여기에 좀 말을 섰거나 그래서 자기의 그 존재감을 보이거나 그런 분은 없습니까 최근에도 이번 어~ 그~ 두 당선인이
3: 이어 사망설의 무게를 실었기 때문에 또 이게 이슈가된거 아니겠습니까 네. 당시 이제 어 캐나다의 야당의 어떤 신민주당 부대표 토마스 멀케어라는 사람도 네. 내가 들은 바로는 빌라덴의 사체 사진은 존재하지 않는다 네. 이렇게 얘기를 하면서 이걸 또 미국 언론에서 받아가지고 또 쓰고 네. 이런 식으로 주거니 받거니 하면서 확대 재생산됐던 어, 사건이 있었죠 네. 마땅히도 동료 정치인들의 호된 질타를 받았습니다 네 이런 식으로 정부가 부족한 상황에는 당연히 뭐 언론이나 정치인도 합리적 의심을 할수 있겠으나 이걸 그냥 막 관심을 끌기 위해서 음모론을 키우는 경우가 좀 많은 것 같아서
0: 음모론을 키우면 음모론을 그 얘기하면 요 일단 어 조금 그 이슈가 재밌는 이슈잖아요. 그래서 화제가 됩니다. 그런가요? 그래서 그걸 네. 이용하는 사람들이 많아요. 지금 부정선거 음모론도 계속 이렇게 그렇죠. 부추기는 사람들이 있는데 어 참... 이 음모론에 넘어가면 안 되는데 예수 환생설 그런 것도 지금 나오지 않습니까? 지금요? 예. 네. 없습니까 그런 거는? 어, 째체로 뉴스 뉴스에 나오는데 사실 가장 그 사망설
3: 부활설의 원조는 예수이긴 하죠. 아 그래요? 어떤 팬심도 있을 수 있고요. 네 그런 어, 어쨌든 언론이나 정치인이 발언함에 있어서 영향력이 크기 때문에 신중한 것이 좋지 않을까 이런 생각을 해�- 해봅니다. 알겠습니다. 네. 여기까지
0: 들을게요전범섬 어, 씨. 역사로 읽는 시사 얘기할 건데 어, 전범선 씨는 개인적으로 네. 어떤 것들에 관심이
3: 많으세요? 저는 전공은 네. 서양정치철학사입니다 정치철학? 네네네 네. 어려운 것프랑상 할... 뭐 이쪽 네. 주로 전공했습니다
0: 그래요? 네
3: 서양사를 주로 많이 가져오지 않을까 싶습니다 가져올 때? 네네네
0: 네, 네. 우리 역사하고 그리고 그다음에 우리 정치나 시사하고 좀 연결된 네. 그렇죠 네. 더 연결된
3: 네네네 네, 네.
0: 그렇게 가보시죠 어? 천상 가브리엘님 재림예수 이만희. 예수, 예수가 재림했대요. 어, 그러면 그럼, 그럼 안 됩니다. 이렇게 주장하는 분들이 또 있겠죠. 예. 2738님 김재규 전 중정부장인 중남미에 살아있어요. 이렇게 저한테 제보하신 분이 있고요. 김지혜님은 유병원 회장. 미국에 살고 있어요. 있다던데 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 유병원 어, 회장의 둘째 아들이 미국에 있고요. 그 구원파 사람들이 미국에 많이 있습니다. 음. 김용배님이 너무 재미있게 말씀하십니다. 아, 저기 전범선 씨 얘기인 것 같아요.
3: 아, 감사합니다. 네,
0: 그렇게 재미있게 얘기하는 건 아닌 것 같습니다. 네. <웃음> 어, 여기까지 듣겠습니다. 요즘 뭐하니에 어, 밴드 양반들의 리더 전범선 씨 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 시간에 네또 뵙겠습니다.
3: 네. 어,
0: 저는 윤종신의 환생 들으면서 일부 아, 여기서 마치겠습니다. 저는 6시에 2부에 다시 돌아오고 있습니다. 주진우 라이브.